0: Du lytter til psykologtidsskriftet Mellom linjene. Er sakskyndige psykologer dommere uten kapper? Den 22. juli 2011 drepte Anders Bering Breivik 77 mennesker i regjeringskvartalet og på Utøya. I tillegg til å være Norges historiens verste terrorangrep, medførte hendelsen også kanskje norsk rettshistories største uenighet med hensyn til rettspsykiatriske vurderinger. I november 2011 leverte nemlig de to første rettsoppnemte sakskyndige en rapport som konkluderte med at Breivik led av paranoid skizofreni og var strafferettslig utilregnelig. I april 2012 leverte et nytt par av en rettssikkiatrisk vurdering som kom til en annen konklusjon, nemlig at Breivik hadde dyssosial personlighetsførstyrrelse og narsisistisk personlighetsførstyrrelse. Breivik var med andre ord strafferettslig Tilregnelig. Retten kom til at Breivik var tilregnelig og dømte han til 21 års forvaring med en minste tid på 10 år. Saken satt i gang store diskusjoner i fagmiljøene om tilregnelighet og mange viktige debatter om sakskjendige vurderinger og rettspsykiatri. Hvordan kunne to par med sakskjendige komme frem til fullstendig ulike konklusjoner? Diskusjoner om de sakskjendige rolle har kommet i kjølvannet av også andre rettssaker, O kanske særlig når det gjelder saker der uskyldige mennesker har blitt dømt for alvorlig kriminalitet de ikke har begått. Har sagt kjønn de faglig belegg for sine Har de mer makt enn de har kunskap? Klarer de å stå imot yttre press for samfunnet, politikere, pårørende og overlevere? Klarer de å stå imot indre press i form av deres egne holdninger, tankefeller og driv mot å ville være enige med andre fagfolk? Spørsmålene henger i luften, og oppdager mange fordi de angår grunnleggende rettssikkerhet. Derfor spør vi, kan vi stole på de saksyndige? Velkommen til denne episoden av psykologtidsskriften «Mellom linjerne». Jeg heter Heidi Wittrup-Djup, jeg er psykologspesialist og redaktør i Tidskritt for Norsk Psykologforening, og med meg i studio har jeg den erfarne og ikke helt ukjente rettssakskjendige psykologspesialisten og forskeren Paul Grøndal. Velkommen til oss. Du er nok kjent for mange av våre littere, men kan du likevel begynne med å si litt om hvem du er? Jeg
1: virker psykolog, psykologspesialist, um, har doktorgrad i rettspsykiatri, har jobbet 15 år som forsker innenfor sakskyndighet og rettspsykiatri. Um, også um, seksuelle overgrep mot barn, seksuelle parafilier, vold, voldsrisiko. Og så har jeg forfattet noen bøker, og så jobber jeg også privat sakskyndighet og privat behandling.
0: Veldig bra. Velkommen skal du være. Det blir veldig interessant å høre fra deg som har vært i feltet så lenge om hva du tenker om utviklingen og sakskyndighet på godt og vondt, for å si det litt enkelt. Men før vi går in i de tingene, så vil jeg gjerne høre fra dig, Hva var det egentlig så trakk deg in i dette arbeidet i utgangspunktet?
1: Ingen verdens ting. Nei, Nei. der ser du. Jeg blev spurt av en som jobbet i tidsskrifter for psykologstudenten i Oslo. Mm -hmm. om jeg kunne være så snill og gå på en konferanse. Og det var en konferanse som daværende 8. avdeling hadde, det var altså da navnet på sikkerhetsavdelingen på daværende eksisterende dikemark sykehus. Mm
2: -hmm.
1: Kunne jeg være så snill gå dit og dekke den konferensen og jeg, domsnille meg, så ja. Og på den konferensen så var det jo veldig mange dystre tema de snakket om. Vold, voldsrisiko, sikkerhet, tung psykiatri. Men jeg traff også veldig, veldig, veldig mange hyggelige mennesker. Og en av dem smilte og sa, har du bestemt deg for hodoppgave? Og da sa jeg, nei det har jeg ikke. Åh, kan ikke du komme til oss? Og så har vi så masse tema til dig. Og det, jeg er jo ikke immun for litt flørting og litt sånt nå. Så jeg tog kontakt, og det ene tok det andre. Så vi skulle skrive om sammenlignet fem personer som var vurdert tilregnelig av de sakkyndige, og fem personer som var vurdert som utilregnelige. Skulle vi intervjue dem, og skulle vi se om hva slags forskjeller er det egentlig mellom disse to, bortsett fra den ene vurderingen. Dette synes jo vi var spennende, dette synes hod og veiledet var spennende, alle synes det var spennende, bortsett fra regional etisk kommitté, som i et litt sånn kortfattet snarpete brev fortalte oss at nei, vi var ikke medisinerstudenter, så det kunne vi glemme. Og den tiden rundt 94, så var det egentlig bare psykiatere som holdt på med dette fagfeltet i praksis. Så det, at vi, det betydde at alle de intervjuguidene og alt det vi hadde lagt ned, det så til synlig ut til men så var det en som sa, kan dere ikke da skrive om de sakkyndige i stedet? Vurdere dem da om dere som har hvordan de ser på lovens krav til tilregnelighet, uttilregnelighet, og så videre. Han sa at det er jo ikke så stor forskjell mellom intervjuer Drapstumt og de som intervjuer dem. <går> og det gjorde vi. Så jeg og min gode venninde, Lene Cecilie Holum, vi gikk ut og intervjuet fem rettspsykiatrisakkyndige hver. Og det var en interessant opplevelse, fordi øh, et par av dem jeg støtte på, de hade digre kontor, så veldig avslappet og smilende ut. Han ene hadde til og med beina på det store, kontor, på det store kontorpulten sin. Så jeg tänkte at, så nå må jeg glide inn i hodet mitt. Noe sånn som at ja, dette her må ha vært et kjempeartig felt å jobbe i, for her er man jo tydeligvis väldigt trygg og har store kontor. Det har jeg ikke erfart siden, men det er noen sak. Så da ble den en hodoppgave av det. Det at man har skrevet hodoppgaver om et fagfelt, gjør jo ofte til at noen er litt interessert i at du skal fortsette.
3: Mm.
1: Så min første jobb var og ble på den sikkerhetsavdelingen, som da heter for særlig vanskelig eller farlig sinstlidende pasienter. Og der var jeg i godt over tre år, undersøkte, utreddet, snakket med mennesker som hadde begått alvorlig straffbar handlinger, og som var svært alvorlig psykisk forstørret. Jeg kunne si mye om det, men noe jeg la merke til var jo at de rettspsykiatriske sakkunnige de var jo titt ofte på den avdelingen for det der mange av deres observanter altså de vi si rettspsykiatrisk skal observeres så de kom inn med sine grå frakker og jeg synes de brukte jo ikke i lange tid kom ofte i to, var der tre kvarter, kanskje en time hvis det trakk ut, og så gikk de igjen og det var det så det var min første liksom, vurdering av metode. Altså, går det virkelig så fort? Er det så rutinerte? Blir de kjent med folk så fort? Jeg satte vel ikke egentlig ord på det, men jeg registrerte det. Så et hvert så gled jeg over på noe som heter Politilegenskontoret i Oslo. Det var en, et kontor som gjorde så såkalt prejudisielle observasjoner for Oslo politidistrikt, og det er en sånn type mini-rettspsykiatrisk vurdering hvor man bistår påtalemyndigheten er det behov for en fullstendig rettspsykiatrisk erklæring i dette tilfellet. Fordi en fullstendig erklæring, det er tidkrevende, ressurskrevende, tar tid øh, og kostnadskrevende. Så de hadde sånn, preudselobservasjon er rett og slett en siling. Og det gjorde jeg i cirka syv år. Samtidig med soningsvurderinger, altså folk som var domfelt, men som anså at de ikke kunne zone på grunn av helsemessige årsaker. Og så søkte de, og så kom de til vårt kontor, og så gjorde vi en vurdering av det, og bistod på tall med det. For det er ikke vi som avgjør, det er vi som vi bistår. Og oppi dette så leser man jo mange dokumenter, sjaksdokumenter, som kommer for exempel i kjølevannet av en preudsel observasjon, så så at det var en del som var rettspsykiatrisk vurdert fra før. Jeg leste disse erklæringene, og da glede vel en slags lett, arrogant, hybrisfølelse over mig At er dette alt? Det var jo andre gangen jeg tenkte det Første gangen var det at jeg så at de sakkyndrykte kort tid Og når jeg så disse skriftlige erklærene Så var det som om de bare hoppet rett til konklusjonen Og slik var det Som steintavle fra Gud Så hadde de nå uttalt at slik var det bare Og jeg synes premissgrunnlaget var ofte litt tynt Og det sa jeg til sjefen min Og så sa han, ja, pff, kan du ikke kan du ikke skrive en artikkel der hvor du sammenligner svenske, danske, norske erklæringer med hensyn på metoder og tidsbruk og samtal og alt mulig, og så gjorde jeg det.
0: Ja, enkelt og greit.
1: Enkelt og greit. Um, og da var det en sånn periode hvor jeg var litt usikker på at skal jeg på et kontor og gjøre slike vurderinger, så fant det vel ut at kanskje å gjøre noe annet, og da var det et kompetansesenter for sikkerhetsfengselse og rettspsykiatri, som var relativt nystartet, og de, de skulle ha tak i folk, og sjefen der var på meg flere ganger. Det er alltid hyggelig, nok en gang ikke immun og for litt smigge. Så jeg, etter den første artikeln, som jeg da publiserte om disse svensk norske dansker gled opp dit, og da sa sjefen nå... Nå har du publisert en artikkel, så altså, må du ta en til, for nå blir du en doktorgrad. Dette. Vi trenger en doktorgrad. Dette. Så ble det dyttet inn til en veileder, og vipps, så var vi i gang.
0: Ja, og det lå jo ikke akkurat i korten, for du har fortalt meg at du var både skolelei og lite motivert i barn og ungdomsdårene, men der satt du med et doktorgradsprosjekt innenfor rettspsykiatri. Du disputerte i 2010, og hadde da skrevet fire artiklar som knyttet seg til ulike aspekter ved sakskyndighet. Men det høres jo for meg ut som du har hatt um, en undring helt fra starten, men kanskje også et litt sånn kritisk, granskende blikk på, er dette er det dette vi Har vi nok å bygge konklusioner våre på? Du ser litt ut av landet, hvordan gjør det det andre steder? Hvordan ble det tatt imot?
1: Ikke så veldig, veldig brak.
0: Nej jeg antok nesten det. Nei. Fortell om det.
1: I den første artikeln som jeg sammenlignet disse tre, hadde jeg fått hjelp fra, fra ulike kontorer i, i Sverige og Danmark. Og i Danmark, så han som hadde gjort meg primært der, som var sjef der på den klinikken der, etter fremleggelsen min av den artikeln i en konferanse, han, han gikk rett bort til meg og sa, Pål, jeg har sagt at dette er helt unødvendige greier. Man trenger ikke slike kvalitetsvurdering av de sakskyndene, fordi dette er godt nok. Mm. Og så gikk han av mm. Så jeg tänkte der fikk jeg den. Um, og det skjedde ting, så i kjølvannet av disputasen, som gjorde at jeg skjønte at det var ikke helt populært, dette her. Nå skal vi ikke nevne navn, vi ska ikke nevne identifiserbare ting, men det var fremtredende personer som ga meg det inntrykk av at det var den slags undersøkelse man ville ha. Man ville ikke ha undersøkelser av de sakkjønne og deres arbeid. Man ville gjerne undersøke disse vi observerer, med hensyn på alkoholbruk, gjerning, modus, alt mulig sånn. Det var interessant. Men at man forsker på de som observerer, var ikke så veldig, veldig populært.
0: Nej og... Kanskje også litt overraskende at du samtidigt som du på satt og vis bygger deg en karriere innenfor dette feltet, så driver du også og kritiserer det du er ferdig en del av. Det høres ut som det har varit en ganske krevende rolle og kanske også litt ensom
1: posisjon da. Det var en klok fyr som het Henrik Vild som sa, du Paul, når du forsker, så forsker du da uttaler du som forsker. Når du påtar deg rettspsykiatriske erklæringer, så må du være lojal mot det systemet du opererer i. For mig var det en meningsfylt og klar grenseoppgang. Mm. Så når jeg gjør erklæringer, så gjør det på systemenes premisser. Når jeg kritiserer, så skal gå ut av det og si som forsker at jeg mener at. Så, så det har jo vært i og for seg ikke men det jeg nok flere ganger i min karriere har opplevd, det har jo vært en slags, det man på godt norsk kaller silent treatment. Mm. Altså en ignorering, dels av øh, forslag. Uh, og det har jeg flere eksempler på. Men jeg skal jo ikke lage noe hårepærsegreier av dette her, men det har vært øh, interessant og til dels forhøydende. Mm.
0: Og til lytteren så kan jeg jo nevne at Paul skrev en stark tekst i tidsskriften som vi også refererer til i en annen episode der vi drøfter ytringsfriheten vi har som fagpersoner. Så der har lytteren noe å glede sig til. Men vi skal holde oss til sakskyndighetsfeltet nå, Paul. Og du sier at du var veldig lojal mot systemet, men du har samtidig bidratt til å utvikle og endre dette systemet. Og det du sa i stedet om at man hade veldig tynt grundlag og likevel trakk man konklusjoner. Det er vel en av de tingene som faktiskt har endret seg litt da. Kan du si litt mer om hvordan det var før, og hvordan feltet faktiskt har forandret seg?
1: Fagfeltet har utviklet seg noe motstrebende mot forandringer. Noen forandringer har måttet komme fordi vi har fått nye lover som som drejer som ut i regelnhetsbestämmelsen. Det är ju riksdagen som ett bestämmer lovarna och så må vi andre följa dessa lagarna. Och så som sånn i rättpsykiatrisk sakkunndighet. Samtidigt så har vi ju haft øh, många diskussioner och det har blivit øh, särskilt kanske efter Breivik-saken ganska mycket debatt och icke bara det negative slaget, men hur man har øh, gått mer i rätta med øh, når vi kommer en konklusjon, så må vi begrunne den. Og vi må begrunne den i relativt gode og omfattende premisser. Sånn at det, det som vel har skjedd særlig inn, på innholdssiden, det er at vi har fått bedre drøftinger og diskussioner. Det har blitt lengre. Altså de har, de har hoppet fra, eller glid over fra å være konkluderende. Slik og slik er det slik og slik diagnose, slik og slik, eh, ser vi på tilregnigheten, til at man drøfter det, tar in premissen inn i drøftingen, og så er det blitt en bedre drøfting. Det er en ting som jeg også syns er blitt bedre, og det, det skal jeg kanskje ta til meg selv, og det er at eh, jeg har kritisert delvis, sammen med også kriminologer faktisk, at de sakkyndene ikke har dokumentert når de snakket med vedkommende, hvor de snakket med vedkommende, hvor lenge det snakket med vedkommende, og hvordan stemningen var. Altså det er jo noe med at ja, man har hatt en samtal med hvor lenge får ikke den? Hvordan får ikke den? Um, fordi vi vet jo at den kontekst vi bestemmer er i, vil jo være litt avgjørende for hva slags data vi får ut av oss. Enkelt sagt, hvis du får tatt ett blodtrykk og du har nettopp fått beskjed om at lysen det bränt ned så är blodtrycket betydligt högre än om du har fått besked om att du är väldigt frisk och allt är bra och sånt nåt. Sån är det ju också med människor som vurderas. De vill ju reagera i olika omgivelser. Och det är väl också en ting jag har varit lite upptatt av hur då observerar vi dem i olika omgivelser. Och där har jag bara fått eller vi har fått ett visst gehør for at noen saker er så vanskelig at vi må ha døgneobservation. Altså vi må gi folk tid til å bli observert under riktige omstendigheter. Og ikke bare komme og ta den på en avdeling eller en undersøkelsesrom i fengselene og ha en time samtal så vips ut. Så, så jeg synes jo det har en viss endring mm. uh, som har vært bra.
0: Mm. Ja, sånn at man ser personen mer i sin kontext, man forstår kanskje også eh, situation i seg selv, og det å i det hele bli observert, eh, vil jo påvirke personen. Eh, men det høres også ut som det er mer etterretteligheter, at man eh, har noe, man må redegjøre bedre for hvorfor man har kommet fram til akkurat denne vurderingen og denne konklusjonen.
1: Det må man. Og, og for tynne diskussion vil nok bli påtalt av den rettsmedisinske kommisjonen. Jeg tror kanskje at vi skal smykke oss som fagren, at der har nok psykologene hjulpet litt til. Jeg startet jo med at da jeg bynte dette feltet, så var det knapt noen psykologer som tok slike erklæringer. Det var en 7-8 stykke, kanskje. Men i alt overveien var det to psykiatere. Da psykologene kom in så ryddet vi ganske mye opp i for eksempel evnevurderingene, og gjorde i mye mer etterrettelige. De var veldig mye mer skjønnsbasert før. Eller psykiaterne gikk til en psykolog, kan du gjøre en test for mig I stedet for at man oppnevnte rett og på en psykolog, som da gjorde en undersøkelse sammen, og så kunne vi ta disse testene. Og jeg tror nok også at psykologenes inntog har, har bidratt til at en del psykiatere har syntes at det har vært uvant, men også at de da strekker sig litt, fordi de skal på en måte samhandle, og, og, og man lærer jo av hverandre.
3: Hmm. Så det
1: har også vært en bedring, og Norge er nok unikt i så måte, at psykologene har nå, anno betydlig betydelig innflytelse på det feltet.
0: Hvorfor er det et poeng at psykologene skal ha en plass ved bordet her. Du har jo nevnt litt noe med evnetastene, men kan du si litt mer om det?
1: så altså, Vi er jo utdannet til å se hele mennesket, hele mennesket syke. Uh, og vi har med oss normal utvikling, ikke bare patologi. Legene mm. har anatomi som, som sin normal uh, medisinske vurdering. Og etter hvert, når de da blir psykiatere, så er de jo da i å se patologi. Mm. Psykologene er trenet i to ting uh, utover det. Det ene at vi har med oss normal psykologien, og kan på en måte sammenligne hva, hva, hva alvorlig patologi er versus normal utvikling. Og så har vi større kunnskap om metode, metodebruk, og vi har større kunnskap innenfor testbruk. Så alle de tre tingene er, er viktige bidrag til å uh, gjøre en komplett erklæring etter min mening. Mm.
0: Nettopp. Men du, til lytterne, kan du forklare litt kort og enkelt, hvis det er mulig, hva gjør du når du blir åpnet som saksindig?
1: Det starter med at jeg får en forespørsel mm -hmm. om jeg kan ta en gitt judisiell observasjon, mm -hmm. Og det første jeg da spør om, det er navn på vetkomne som skal undersøkes. Mm. Fordi vi har habilitetsregler, og det betyr at jeg ikke skal ha en type forbindelse som kan true neutraliteten. Mm. Jeg har vel bare to ganger på 20 år upplevt at oi, sånn. Vetekommende, jeg kjenner vetekommende.
0: Nettopp. Og bare helt kort, altså, hva, hva kan denne personen ha gjort? Hva kan være et sånn typisk eksempel, eller har det vært borte i?
1: Stort relativt alvorlige, straffbare handlinger. Mm -hmm. Det går på seksuelle overgrep, det går på vold, det går på drap, det går på brandstiftelser. Og det går jo også på en del, altså vi gjør to ting. Det ene er at vi vurderer tilregnelighet, altså vi bistår retten i at retten kan fatte riktige beslutninger hva gjelder tilregnelighet. Mm -hmm. Det er vi som sier at vi vet hva må det er det. Det er det retten som gjør. Mm. Vi, vi bistår jo å, å, å vise til for eksempel en alvorlig psykoselidelse og sånne ting. Mm. Det er det ene, og det andre er at vi gjør også risikovurderinger. Altså, vi bistår retten med å vurdere i vilken grad denne person eh, utgjør en fare for andre, altså en risiko for andre. Og vi vurderer også da prognosen. Mm. Det, er kjem, det er jo veldig vanskelig. Men vi har fått bedre risikovurderingsinstrumenter slik at det oppdager jeg har blitt mye sunnere enn hva det var tidligere. På 70-tallet så skulle jo psykiaterne ha det plikt til å vurdere gjentagelsesfare, altså en digital størrelse, ja eller nei. Men undersøkelse viste jo at de tok jo så himla feil. Altså det gikk dårligere enn å kaste kron og mynt. Da er du litt sånn, da kan du egentlig bare sitte deg som en oppvaskehjelper, og så tar du kron og mynt, og så ser du gjentagelsesfare. Ja. Mm. Så de psykiaterne protestert til å bli fritatt fra denne gjentagelsesfare-vurderingen. Men så kom på 90-tallet disse risikovurderingsinstrumentene, og nå har jo rettsvesenet grept veldig tak i det, og nå vil de ha disse risikovurderingene av fagfolk over en lav sko. Av og til noen gang litt for lav sko, etter min mening. Nettopp.
0: Men har vi bedre verktøy og tester og metoder i dag da enn det, det var tidligere? For det er jo, kan jo se for meg at ratten vil ha ganske klare svar. Er det et lite dilemma noen ganger å være så klar?
1: Ja og nei. Når det gjelder metodebruk så er det nok litt bedre med hensyn på det jeg kaller risikovurderinger. Ikke minst fordi vi peker ikke lenger på et individ, men vi ser på vilken statistisk gruppe er det vedkommende har en for høyt risiko, og i vilken kontekst er det denne risikoen kan utspille sig, Så vi skal jo lage en profil hos vedkommende basert på et nok så standardisert verktøy. Det tänker jeg en sunn vurdering og en sunn utvikling. I motsetning til tider hvor man slikket litt på fingeren, og stakket opp i luften, og så sa vi at, oi, ja, risiko, eller høy risiko. Når det gjelder for øvrig, testbruk, så var det, vel det noe av min doktor som påviste at i en del tilfeller så brukte man veldig lite strukturerte metoder, og visste til at kanskje man skulle bruke litt flere av dem, fordi det var så usystematisk. Og jeg har lagt merke til en del erklæringer hvor man er veldig flink, og så har man veldig mange tester, men det viser at det er veldig korte sjekklister. Mm med få svarledd og stor risiko på feilmåling. Feil mm. Og det synes jeg preger fagfeltet i dag også, at det er en väldigt usystematisk tilnærming til hvilke metoder skal vi bruke, bør vi bruke, kan vi bruke, eller vi la være å bruke. Mm. Og det er litt frustrerende, fordi at enhver test får da masse kritik av andre. Nei, den går ikke. MMP går ikke. Rorschach går ikke. Det er en ø, projektiv test, så og den er ikke valid og reliabel. Og den observanten vet jo ikke hva det er å om, så det skal vi ikke bruke. Så bruker vi ø, ja. Pi, så bruker vi den, så bruker vi Vice, og Vice er det som liksom akseptert. Men... Ø, jeg har flere ganger foreslått hvorfor når vi har en rettspsykiatrisk kommisjon, kunne vi ikke hatt en testpsykiologisk psykiatrisk kommisjon som gikk gjennom de testene som vi burde og burde ikke bruke i rettspsykiatriske sammenhenger. Mm. For der er det mye som hopper seg gås av, også, synes jeg.
0: Mett mm. Sånn at det er også en del av den vurderingen du må gjøre da. Når du får et sånt oppdrag og du skal gjennomføre dine observasjoner og din vurderinger, så må du også vurdere hva er det riktige, hvilken metodikk skal jeg anvende, og hva skal jeg ikke ta i bruk i denne saken?
1: Ja, det stemmer. Og standarden er at jeg ikke bruker så veldig mange strukturerte undersøkelser. Mm. En ting er at observanten ikke er samarbeidsvillig. Mm -hmm. Da stopper du jo deg. Jeg kan ikke tvinge på folk en test de ikke kommer til å gjennomføre. Det kommer aldri til gå bra. Mhm. Mm så må det være relevant i forhold til det mandatet jeg har. Det er ikke alltid at det er relevant. Så når jeg gjør testing, så er det fordi at det er noe jeg lurer på, som jeg ikke får svar på genom det jeg kaller en historisk gjennomgang og en klinisk gjennomgang. Det er fortsatt ting igen Og da er det jeg gjerne tar i bruk strukturerte metoder. Jeg har en sak nå, en person som har drept mer enn en gang, og har en påfallende bruk av kniv.
3: Mm.
1: Og der lurer jeg ganske mye på denne personligheten. Mm. Det lurer nok også politiet på. En veldig spesiell type. Og der har jeg tenkt til å, å gjøre litt ekstra utredninger mm. for å forstå hva er det dette mennesket holder på med. Ja. Men det er litt unntak.
0: Ja, og vet at du er opptatt av at metodiken den er din, den skal ikke styres av andre. Og du har også fortalt meg at du ikke har opplevd å bli presset på metodebruk. Men det har noen av dine kolleger opplevd. Kan du fortelle litt om det også?
1: Jeg vet for eksempel at noen kolleger har blitt presset til å ta opp uh, samtalen på bånd. Det har vært en diskusjon lenger. Burde vi gjøre det? Burde vi ikke gjøre det? Hvem eier i så fall opptaket? Hvordan skal det brukes? eh uh, hvor mye paranoi blir folk hvis jeg setter på en bondspiller hvor mye paranoi blir det hvis jeg ikke setter den på mm. noen har da blitt presset til at du skal ta opptak og det kan jo være en debatt ja, skal vi da låta presse til at juristen skal bestemme metodikken det vil si at vi altså bruker jo båndopptak eller skal vi ikke låta presset i det det er en sån debatt hvor jeg savnar egentlig et helheten i miljø hvor slike spørsmål dröftes mer systematisk
0: man mm. um, når du da har gjennomført Dine utredninger og vurderinger Så munner dette ut i en Rapport um, Som da blir brukt inn i Retten, er det riktig forstått?
1: Ja, vi skriver da En rettspsykiatrisk Erklæring mm. Den sender vi to steder Det ene er til Domstolen, mm. som vi bett bedt om I
3: mm.
1: oppdragsgiver og så sender vi den til den rettsmedisinske kommisjonen. Mm. Den rettsmedisinske kommisjonen går gjennom erklæringen og ser på om premissene henger sammen med konklusjonen, og at de ikke har begått formelle feil, eller at hele mandatet er besvart, um, og slike ting. Og hvis de har gjennomgått noe, ikke funnet vesentlige mangler, som de kaller det, så, så skriver de et brev tilbake til oss og til retten, at det er, de vi har gjennomgått det kun basert på at vi har lest erklæringen, ikke noe annet, og finner ingen vestlige mangler. Mm. Det hender at de finner at det er noen mangler. For eksempel at du har glemt å besvare deler av mandatet, da påpeker de det, og så ved de om å gjøre en tilleggserklæring.
0: Og det skal da være mulig å følge resonemanget som leder frem til denne konklusjonen for å
1: Ja, best case, så er den så godt skrevet og så godt strukturert, at det kan man gjøre. Ja. Um,
0: og er det sånn at du blir stilt til veg, så blir rapporten plukket fra hverandre, så blir en gjenstand for kritik og debatt? Eller er det litt sånn den sakskyndige har sagt dette, så det må være sant?
1: Nej det er nok ikke sånn lenger at når de sakkyndige kommer inn med alle sine titler og utdannelser og sånt nå, så slår de fast at slik er det, så er det ikke, så er det ikke en sånn knefall, i hvert fall ikke i, i, i forhandlingene, for der er det jo, vi er jo ofte til stede, la altså oss i halvparten av de sakene i en erklæring, så, så blir jeg kalt inn i retten for å både observere vedkommende der, mm. men også for å kunne stille flere spørsmål, men også at partene kan stille oss spørsmål. Mm.
0: Det ligger vel litt i sakens natur da, at det kan bli litt uh, høytemperatur og ja, litt tilspisset stemning gjerne. Men en lurer jo litt på, altså, har disse tingene noe å si for at psykologene vegrer sig for å ta oppdrag som sakstindige? Altså frykten for at det blir litt sånn som vi ser på TV rett og slett, og frykten for å virkelig bli uh, ja, dissekert da, i ratten.
1: Vi gjorde en undersøkelse for noen år tilbake, hva var det? Vi spurte flere aktører, forsvarer, aktordommer og sakkyndige. Mange spørsmål om hverandre, og så spurte vi de sakkyndige samtidig, hva er du mest redd for? Og da svarte de at, Nej, de var ikke redd for så mye. De var ikke redd for vold fra uh, oppstavhandler, de var ikke redd for å misse store deler av dokumentene eller sånne ting. Men det det var redd for, det var bli tatt med buksene nede. At det ikke hadde gjort en skikkelig jobb, oversett store ting, glemt ting, rett og slett gjort en mangefull jobb. Det var det det var redd for. Så min erfaring er at jeg får sjelden veldig mye tyn i rettssaken eller i, i selve rettsforhandlingene. Men jeg kan være sikker på at de lukter på min erklæring og meg akkurat som bikk på lyktestolper til vær at du er usikker og da kjører de
3: på mm. Mm.
1: og det kan jo for eksempel være det har vært noen saker opp igjennom hvor de saken er uenige med hverandre mm. og du regner med at du får en del flere spørsmål enn om man er enig mm. Så det, er, det ligger jo et ubehag i det
0: ja, men det har synes jeg det er et ubehag det er ganske viktig å tåle av hensyn til folks rettssikkerhet men i tillegg så vil vel noen av disse sakerne få veldig mye omtal i media.
1: Jo mer høyprofilert, jo mer granskes du. Mm. Og det så vi jo ikke minst i Breivik-saken, at det ble jo utsatt for grunnige vurderinger, ikke bare fra damstolen, men fra mediene, fra mm. kommentariatet. Det er nok der vi som sakkyndige er mest engstelige for at har vi gjort noe dumt, har vi gjort nå feil har vi oversett noe, er det mangler her er det en journal vi ikke har fått tak i er det en viktig person nær familie som ikke har intervjuet, som kunne ha gitt oss mm. uh, viktig informasjon, og de vanskeligste sakene er det hvor du har gjort allt detta mm. og fortsatt er det A, enten uenighet eller B, tvil
0: ja, og denne tvilen og denne grunnleggende frykten for å gjøre feil, der, den strider jo lite imot det bildet som kanske noen har av att den sakskyndige är väldigt arrogant och er som en slags dommer uten kappe har veldig mye makt i saken.
1: Jeg har også truffet på sakskyndige som, som, etter min mening, kutter innersvinger, som har en litt vel arrogant style over det hele. Mm. Så, så en ting er den arrogante sakskyndige, den andre, til, andre er den arrogante og litt dumme sakskyndige. Mm
0: -hmm. Ja, det er en uheldig kombination. For Veldig. kan vi snakke litt om de? For det er vel ikke til å komme ifra, at hvis vi ser eh, i ja, kommentarfelt, eh, eller i det hele tatt i den offentlige diskusjonen noen ganger, så kommer sakskyndige litt dårlig ut av det. Og så kan man jo lure på om det, alt det er riktig eller rettferdig fremstilt, men, men hva er det som er kritiken mot sakskyndig feltet? Hva er det som gjør at folk ikke nødvendigvis har tillit til systemet eller til fagpersoner? Det er klart, kritikken dukker kanske opp som en del av et veldig sånn emosjonelt sakskompleks, det kan jo vara en side ved det.
1: Mm.
0: Men, men er det også noe i det at
1: det er jo mange lag her, hvis vi skal begynne på øverste eller nederste lag, så tror jeg at det er visse typer saker som avsted kommer en debatt. Det er vel særlig saker hvor det er barn som er offre, høyprofilerte er offre, eller mange offre. Der ser det ut for at folket kommentariat tåler ikke at vedkommende skal vurderes av de sakkyndige, som syk.
2: Mm.
1: Det er som om det er en usynlig yttergrense for hvor, hvor langt vi skal tåle å strekke ut til regnligheten og si at denne personen er syk og skal ikke straffes på vanlig måte for denne handlingen. Det ble veldig tydelig illustrert i Breivik-saken. Jeg har aldrig tatt stilling mellom de to sakkyndige parene, hvor den ene kommer til at han var personlighetsforstyrret, den andre mente at han var paranoid-kysofren. Jeg har aldri tatt stilling, men, men, men de reaksjonene som kom etter den første erklæringen, hvor, hvor de første paret sa at han var paranoid-kysofren, det var veldig typisk for en sak hvor man ser at ja, vi kan tåle uttilregnelighet hos noen, eller hos mange, men ikke hos denne personen. Han har tross alt drett 77 relativt unge mennesker. Vi skal kan ha noe av at han er syk. Og når jeg sier det, så er det fordi at andre faktisk har det dette litt i litteraturen, og finner at det er tilsvarende saker i for eksempel England, hvor en profilert rettsykiatrisk det John Gunn skrev akkurat det samme. Det er som om det er noen vi ikke tåler skal bli vurdert som sykke. Så der har det nok en type debatt mm. som, som går akkurat på det. Så er det nok en opplevelse av avmakt hos en god del mennesker, blant annet de som vurderes. Mm. Her kommer det en til to sakkyndige, med høy utdannelse og, 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 og virkelig sånn raske. Og «Her skal de bare gjøre en jobb, og de skal granske og vurdere meg», og så går de etter en relativt kort tid, og så utsetter de seg for et karakterdrap i retten. De snakker så altså hyggelig med mig og så sier de alt dette om i retten.
0: Likevel så klages disse sakerne sjeldent inntil fagetisk råd. Jeg vet du har aldri blitt klaget inn dit, og det er ganske stor forskjell på disse sakene og barnefaglig saksjendighetsfeltet, der det er ganske mange saker som går inn til fagetisk råd. Og nå kan jeg legge til at det å bli klaget inn er jo ikke ens med at man faktisk har gjort et slett arbeid fagetisk sett. Da. Det kan jo være strategiske årsaker og mange grunner til at dette skjer, men likevel, det er en påfallende stor forskjell da, mellom barnefeltet og det feltet som du representerer. Hvorfor tror du det er sånn?
1: Jeg vurderer stort sett det er ikke de mest ressurssterkere personene. Mm. De sitter gjerne i fengsel, ofte. De har flere domme på seg. De har, ja, 70 prosent av de vurderer har en rusmiddeldiagnose. Mm. De har ofte en annen type sikkerhet. Det er ikke de vi får klage på. Nei. Så i den grad vi da oppleves likevel da av noen av partene, for eksempel, som arrogante, så er det nok fordi at det faktisk er noen arrogante. Og så har man en tendens til å generalisere visse personer. Sånn at det er nok en viss sånn generalisering, at hvis du treffer en dårlig sakskyndig, så ser du at alle sakskyndige er ganske dårlige.
0: Ja, og i den undersøkelsen du nevnte, der dere stilte spørsmål til de ulike aktørene i sakskyndighetsfeltet, så fant dere jo det at juristene hadde ikke så veldig mye å utsette på de sakskyndige, men at det var noen sakskyndige som gikk igjen da helt konkrete navngittepersoner som, som hadde ristet litt oppgitt på hodet over. Hva var inntrykket etter denne undersøkelsen?
1: Det det endte opp med var at vi, vi fikk et inntrykk at det var noen få sakskyndige, som var det som man i gamle dager kalte uforbedelige. Mm. Det, det var ikke mulig å gjøre noe med dem, og de turer på, og kritikk beit på, kommisjonen beit ikke på, og at det lett har blitt en generalisering av den typen sakskyndige.
0: Ja, for det er klart at de aller, aller fleste sakskyndige håller høy faglig kvalitet, men det går jo ikke an å være så naiv at vi bare legger til grunn at det gjelder alla. Sånn vi kan ikke satse på at alle er kompetent og faglig oppdatert og egnet til rollen, og nettopp derfor blir jo kontrollmekanismene veldig viktige, både for å fange opp eller lykke ut de som ikke egnet seg, men også for å skape tilliter til de som skal forholde seg til saksjendighetsfeltet.
1: Ja, vi har fått mye bra, altså den rettsmedicinske kommisjonen har jo holdt på i 123 år. Barnefaglig kommisjon er jo en, en junior, et barnebarn i så måte, mm. og det er jo merkelig, at den kommisjonen ikke kom opp og gå for, for, for noen relativt få år tilbake. Mm. Og da kan man undre seg, er det bare fordi det var barn, at det var så viktig? Mm. Men jeg tenker at de kontrollorganene er kjempeviktige.
3: Mm.
1: Uh, og, og, og på en måte den redningsplanken en del har, for å kunne få påvist at akkurat denne erklæringen var ikke god. Mm. Den er ikke objektiv. Mm den øhm, har ikke brukt særlig gode metoder mm. for kort tid. Øh, mm. De har brukt, gått i begreftelsesfella, og så mm. videre og så videre. Mm. Så jeg er veldig glad for alle disse kommisjonene vi har. Ja,
0: ja og nu sier du begreftelsesfella, og det er interessant, for det sakskjendighetsfeltet handler jo ikke bare om kontrollmekanismer og faglige kvalifikationer. Det er jo mennesker som er satt til å fylle denne rollen, og det er en helt allmennmenneskelige fenomen som kan slå inn også hos den saksjøndige. Kan du først fortelle litt hva bekreftelsesfellet egentlig handler om?
1: Nei, det er jo at vi tidlig danner en hypotese basert på relativt få pysninger. Mm. Og så i stedet for å forsøke å, å finne ut hva er det som kan avkrefte min kjappe hypotese, så søker vi å bekrefte den. Og når da så eventuelt kommer data som tilsier at uh, hypotesen ikke stemmer, så avvises det. Mm. Og det kan jo, og det vet vi har fått fatale følger, blant annet i straffesaksapparatet. Det gjelder ikke bare sakskyndighem, det gjelder også dommere, det gjelder ikke minst innenfor etterforskningen politiet. Mm. Alle mulige som gransker vil tidlig danne seg en hypotese om hva dette treier seg om. Og så vil man... Uh, søker ofte å bekrefte det det er det som er bekreftelsesfella mm. at man ikke har gangsyn mm. politiet har det jo verre for de har ofte et press på seg de skal oppklare en sak, den en profilert sak og hva gjør politiet, gjør ikke politiet noen ting blir det aldri en løsning og så tvinges de in til å ta stilling og så har det vist seg i en del viktige saker at jeg har tatt feil. Mm. på grunn av denne bekreftelsesfeila. Mm. At jeg har blitt overvist om sin egen idé, og avvist alternative eh, data.
0: Ja, og det er jo ganske naturligt, at man blir påvirket av det første inntrykket og tidlig information i saken. Så akkurat denne mekanismen her, eller dette med bekreftelsesfeila, det er viktig å være bevisst på når man jobber som sakskyndig, for å unngå da at man konkluderer på et alt for tidlig tidspunkt, eller før saken er tilstrekkelig opplyst.
1: Og det har vært litt vanskelig med noen sakskyndige, men jeg tenker at de kommer veldig raskt til løsningen. Og så ringer de og forteller meg at ja, jeg snakket med, v med NN i går, og helt tydeligvisvis fred. Ja. Og så tenker jeg, uff, nei da, det var da dumt. Hvorfor kunne ikke jeg få lov til det selv?
2: Mm.
1: I stedet for at du ringte og fortalte meg det, for nå blir hele min tenkning og oppfatning blir fylt med din idé om at vedkommende er som. Sånn og sånn. Det blir veldig vanskelig å frigjøre meg fra den tenkningen. Ja. Så jeg har flere ganger prøvd å si at når jeg skriver det som vi får formelt kaller statuspresen, eller eller inntrykk da, så vil ikke jeg vite hva du, vad ditt inntrykk er. Mm. Og jeg vil at vi skal låse våre forskjellige inntrykk, kan ikke redigeres.
3: Mm.
1: Og hensikt med det er jo å gjøre det så så fint ord, transparent som mulig, ved at de juridiske aktørene kan se, si, ja, men du skrev jo at vedkommende hadde tankeforstørrelser, mens din kollega skriver jo ikke noe om tankeforstørrelser. Hva er dette da? Og da har man jo på en måte um, vant vei for en god kontradiksjon da. Mm. Så kan jo hver av oss sakkyndige redegjøre, versus at vi er så rørende enige. Og denne enigheten tror jeg også er en kilde til at en del oppfatter sakkyndige som en slags to-enighet mm. som, som de ikke går an å rokke ved. De er alltid enige. Mm. Ergo blir persepsjonen de er arrogante og ikke lydhøre. Mm. Så vi skal jobbe hver for oss. Vi skal vi jobbe selvstendig. Vi skal gjøre oss et stendig vurdering, men det glipper nok en del tilfeller. Mm. Men en annen forbedring er at vi, vi er ikke lenger parr folk kan ikke lenger bestemme hvem de skal jobbe med. Mm. Forrige generasjonssakkyndige hadde en helt annen ordning, hvor de kunne nærmest sånn at jeg vil jobbe med.
2: Mm.
1: Så det har vist sig jo via undersøkelser at øh, det var et knippe på fem-seks personer som tog de 30% mest profilerte sakerna mm. og jobbet alltid i par. Og de var aldrig uenige.
0: Ja, og akkurat det der, der er jo litt viktig. For det at to slags kjønnige er enige, trenger bety at de har funnet svaret, og at en faglig forankret enighet. Det er veldig mange prosesser som kan spille inn for at vi blir enige. Nå har du nært bekreftelsesfellen, ytre press, vi kan bli påvirket av hverandre, vi ønsker å bevare god stemning, kanskje man jobber sammen i par med en som man ser opp til, så det er vanskelig å være uenig med en som er anerkjent. Det er mange prosesser som kan gjøre at man blir enige.
1: Ja, og alle disse processer er det jo viktig at vi hele tiden har med oss.
0: Mm. Og har vi det?
1: Nej? Nej. Så Men hvordan det,
0: kommer man rundt det da?
1: Nei, altså no, man har indirekt kommet litt rundt det ved at vi ikke lenger kan velge våre partnere. Ja. Det er ikke lenger faste par. Ja. Nå er det slik at et oppdrag som kommer fra politiet går opp til nasjonal enhet for rettspsykiatri, mm. og så plukker de ut fire navn, og ringer mm. de disse fire personer og så spør du er du bil og er du tilgjengelig? Mm. Fire personer sier da ja, Mm. så plukket politiet ut og forsvar to av de navnene mm. og da er det helt random i forhold til om de to kjenner hverandre eller vil jobbe sammen
0: Ja, altså det der er jo et veldig godt og konkret grep da, som skal redusere risikoen for at man bara blir enige av de feile grunnene og vi i vi har vært opptatt av dette med å tåle faglig uenighet også da, så jeg kan bare skyte inn at på vår YouTube-kanal så ligger det opptak av en panelsamtale som vi gjennomførte 15. desember 2022, som handler om psykologens rolle i rett og urett, hva skjer hvis vi ser ifra og hva skjer vi la være. Og da er jo nettopp det der med å tåle uenighet og det å gå motstrøms imot de faglige veter til sannhetene, det er rett og slett det vi diskuterer der, så det kan litt denne tune in på, som det heter. Men jeg har lyst til å snakke litt mer om dette yttre presset, forventningene der ute, for det er jo ofte veldig mye følelser i disse sakene. Det er hensyn til pårørende og etterlåtte, man blir veldig preget og, og emosjonelt påverkat av det arbeidet som gjøres, og så er det kanskje en forventning om det, en domfølelse, eller en type domfølelse, eller det å det hele tatt konkludere saken og kunne gå vidare. Kan du si litt om det også?
1: Jeg har vært ute i noen saker som har dreit om seksualoverbrudd. Noen har vært virkelig alvorlige, og noen har fått liksom en sånn voldsom mediedekning. Mhm. Særlig i en av de sakene, så, så merket jeg en slags, uh, går det an å si, universell stemning. Mm. Heng han mm. Vi hadde noen av de konklusjonene vi hade, men det jeg la merke til, var at min medsakkyndige stilte spørsmål til observanten som om han var en hjelpeaktor. Han, han, han ble liksom grepet av fellesskapet eller samfunnets unisone fordømmelse. Og det ble litt for tydelig for meg, så jeg, da rykket jeg tilbake. Mm. Uh, og ved en av dem, så dulte han, så jeg hans å si at uh, ikke du anklager da», sa jeg. Mm. Da ble han kjempefornøymet. Mm. Han, han var så i denne fordømmelsesmodusen. Det
2: er
1: så, så det har jeg jo merket i noen saker at man... Uh, at det er enkelt å si... Som, som, hvor man kan bli grepet av en slags felles oppfattning at slik og slik er det mm. og, og det var derfor jeg tok til mot meg ganske mye under Breivik-saken for jeg syntes at det ble utviklet seg til mobbing mm. av de første sakskyndige du kan mm. kritisere sakskyndige du kan påvise eventuelle feil men du skal ikke mobbe
3: mm.
1: folk gjør jobben sin stort sett mm. det er selvfølgelig noen idioter der ute men Stort så er folk skikkelig ordentlige og redelige, og vi gjør en ordentlig jobb. Mm. Og det er det utgangspunktet vi skal ha, syns jeg. Både som en del av kommentariatet, både som forsker, som psykolog, som sakkunnig selv. Men det er klart, jeg blir også blandet inn i saker noen ganger, og jeg synes jeg kan se at her er det ikke gjort en god nok jobb. Mm. Utifra at objektiviteten er ikke gjort ordentlig, nøyaktigheten er ikke gjort ordentlig, varsomheten er ikke man har kommet med karakterbeskrivelser av folk i stedet for å komme med atferdsbeskrivelser altså, mm. vet du om det er manipulerende ja vel, kan du ikke heller beskrive hva er, det, hva er det du ser mm. uten å sette navn på det, så får jo andre da si, ja dette er jo manipulerende
0: det blir jo veldig tydelig når du snakker att dette er et ganske krevende felt. Man skal være faglig oppdatert naturligvis, men man skal også være ganske bevisst på å klare å stå imot det, hvilke andre fenomen og hvilke andre processer som kan påvirke beslutningene og vurderingene man gjør. Enten det er press, eller det er bekreftelsesfeller, eller det er egne holdninger da, som man tar med seg inn i tolkningene av de personer man observerer. Og jeg vet at du har vært ganske opptatt av å skape faglige fellesskap, det er rum for refleksjon og debatt og meningsbrytning. Blant annet vet jeg at du har ønsket at Foreningen for Sakskyndige Psykologer skal ha et større fokus på rettssakskyndige. Men det er ikke bare psykologforeningen som har en mangel der, det er også det rettssakskyndige miljøet sånn som du ser det, som også hadde hatt behov for større evne til å skape refleksjon og debatt.
1: Ja, en, en organisasjon som, som klarer å ta opp ting på et større metanivå. Altså, hva gjør vi når? Og at det skal være lov å diskutere, og diskutere så filne fyker internt, um, uten at det blir en prestigegreie av det. Men det ser ut til at det er vanskelig å få til. Uh, jeg synes at mye av rettspsykiatrien har vært dominert av noen få menings. Øh, sterke meningsfeller øh, og veldig lite av øh, forskning og refleksjon mm. veldig lite debatt mm. og det er sant helt in altså det er sant siden mm. jeg ble psykolog altså, jeg jobbet jo årevis som uh, miljøarbeider blant annet på, også på Dikemark men også på EMR og da jeg hadde jeg såkalt husmøter og jeg synes at de husmøtene var altså så dumme altså enkle altså åh, det var fra møte til møte så gjorde man nye vedtak som stod i motsetning til hverandre og sånt og, så nå, og da jeg var feil med å tro at det faktisk skulle bli psykolog hvilket jeg syntes var et personlig mirakel så tenkte jeg at nå skal jeg komme in og nå skal vi diskutere og selv på dikemark så opplevde jeg den der um, jeg husker det var en veldig rolig og veldig klok psyko, psy, psykiater som sa Paul, nå legger du stein til min bør med all denne diskusjonen mm. og så tenkte jeg, da, forum kan vi ha å åpne debatter i hvor vi bruker forskning og vi bruker faglighet og tilater oss å være rykende uenige mm. der har jeg liksom respekt for politikere
2: mm.
1: som river hverandre i stykker i sånne studier som vi tog sitter i nå mm. og så på så går de og tar en kaffe
0: mm, ikke sant
1: men sie har jo en tendens till att bli så förfärdeligt såre. Jag hörde en undersökelse av en som hade en, en i England som också hade jag tror han hade vurdert barnfaglige sakkyndighetsrapporter. Lagde en ganska stor rapport om det. Eh, var på en kongress jag var på och fortalt om efterspillandet. Hun ble så mange ganger klaget inn til fagetiske råd at, at man til slutt nedsatte en slags nasjonalkommitté for å se på det arbeidet hennes. Hun sa at det tok årevis før denne kommission kom til at hun hade ikke gjort noe galt. Hun opplevde fortsatt at folk reiste rundt på konferanse hvor hun var og reiste seg opp og skjelte henne ut etter noter fordi hun hadde kritisert det sakskyndighets arbeid genom denne rapporten. Mm. så så såre går det an å bli i dette feltet og det er den såretten som jo er, gjør kanskje at vi har problemer med å samle oss og være åpne for en debatt som preges av motsetninger mm. men hvor vi går ut på så er vi ferdig med det
0: Ja, dette kjenner jeg jo veldig igjen både helt personlig fra egna erfaringer med å være i debatter men også fra redaksjonen da, at vi ser at Folk vegrer seg jo for det første fra å være med i diskusjonene, for det blir så mye følelser, og det blir fort en debatt om debatten, vilket ord man har brukt, hvordan man ordler seg, hvordan man fremstår, hvordan man får tolkas. Det er jo blant annet et ganske stort krav om ydmykhet, og selv om det selvfølgelig kan være bra å ha med sig det også, så tror jeg noen gang at vi blir så opptatt av å skulle være ydmyke, at vi blir lydige, og til slutt så får vi ikke sagt noen ting, for vi må ta så mange forbehold, og da blir det jo helt umulig å ha en konstruktiv og meningsfull debatt. Så jeg er litt bekymret for at det er noen viktige stemmer der som vi ikke hører fra, rett og for det fordi debattklimaet blir helt umulig, og det er mellom fagfeller, ikke kommentariatet, som du kaller det.
1: Ja, og det er noen ganger jeg har sett uttalser, rapportasjer, innlegg um, på området vi har fort, vært med i forskning. Mm. Det er jo helt feil. Mm. Se for eksempel innstiltheten til mennesker med pedofil forstyrrelse. Denne fordømmende holdningen skremmer også alle mennesker med pedofil forstyrrelse inn i tausett. Mm. Og så opererer de da, kanskje mm. i de mørke rommene mm. for seg selv, og våger aldri å tre frem for å få behandling, for å gjøre noe med dette her, fordi fordømmelsen er så ekstremt sterk. Mm. Mm. Og det vi vet er at bare at folk får husvære, arbeid og mening, redusere risiko for senere overgrep. Mm. Og det da å sitte som tidligere forsker og lure på, skal jeg si det? Skal jeg skrive det mm. i et tidsskrift? Mm. Skal jeg orke? Det vet jeg ikke om jeg gjør. Skrivekollene er der, lysten er der på en måte, men orker jeg det? Mm. For jeg vet at man da får så utrolig mye pepper, så kanske noen gang er det greit å si... Mm.
0: Ja, det er jo det som er risikoen at det er viktige stemmer, stemmer som kan utveckla faga og, og få oss til å forstå mer, de trekker seg vekk. Så et av budskapene fra denne episoden får være at vi må tåle uenighet, vi må ha debattene, det driver faget fremover, og det er positivt for både oss og for befolkningen. Og det er sikkert mange som er uenige med det vi har sagt her i dag, og det er også helt greit. Hensikten har ikke vært å gi en nyansert og grunnig og 100% dekkende beskrivelse av sakskyndighetsfeltet, men å gi litt innsikt i eh, måten man jobber på og hva som er utfordringene. Men ikke minst så har vi også ønsket å løfte frem at det å ha dyktige sakskyndige, som vi heldigvis har mange av, det er positivt og viktig for vår rettssikkerhet. Vi skal straks runde av, men jeg spurte innledningsvis om vi kan stole på de sakskyndige. Så jeg gir ordet til deg, Pål. Kan vi stole på de sakskyndige?
1: Ja, men med en viss skepsis. Ingen er ufeilvarlige. Jeg synes det er bra vi har disse kommisjonene vi har som gjennomgår det. Jeg synes bra vi har statsforvalteren som kan gå gjennom våre erklæringer hvis det blir ille, og at vi har helsetilsynet som i siste instans kan vurdere det. Mm. Så ja, jeg syns at uh, <laughs> flere priser kunne gått i stedet i sakkyndighet.
0: <laughs> da får vi se om det venter et prisdryss for de sakkyndige. Takk, Paul, for at du var med i denne episoden, og takk til dere som hørte på på gjenhør.